0: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak ci idzie? Jak ci się idzie? Na tym spacerze? Jak kąpiel? Przetwory? Kanapa wygodna? Ćwiczysz? Dopiero ruszasz czy już dojeżdżasz? Leje czy może praży? Obyczaje z domu i z obejścia. Tu Agnieszka Słodownik. Jestem redaktorką w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. A to jest Delfin w Malinach. Młodszy podcast dwutygodnika, który urodził się w tym roku, 2020. I w którym rozmawiam z naszymi autorami o tekstach, które do nas napisali, bądź rozmowach, które przeprowadzili. Na naszej stronie oraz na SoundCloudzie I w aplikacjach do słuchania podcastów znajdziecie też podcast Odbiornik, który od 2015 roku prowadzimy razem z Anią Depą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym podcaście Odbiornik. Tu Ania Depą. I Agnieszka Słodownik. Rozmawiamy o zjawiskach kulturalnych na styku różnych dziedzin. O sztuce, która nigdzie nie pasuje. I o technologii. Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy, słodownik i depon. A dlaczego Delfin w Malinach? W 2017 roku wyszła w wydawnictwie czarne książka Delfin w Malinach. Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady. Nasi autorzy pisali wówczas o bogactwie, radościach, smutkach poprzedniej dekady. Przeprowadzce na Facebooka, Vaporwave, BC jako źródle udręki, uciechy wysypie memów, gifów i sucharów, czy modzie na bieganie. Zofia Król, redaktorka naczelna dwutygodnika, mówiła wówczas, że delfin równie dobrze mógłby być tygrysem w kapuście albo świnką morską w agreście. Chodziło o taki miszmasz typowy dla współczesności, ale dla mnie delfin jest o tyle lepszy, że może to niekoniecznie potrawa, a delfin całkiem inteligentny zwierz wpuszczony w malinę. W podcastowym delfinie wraz z naszymi autorami przyglądamy się nowej dekadzie i słuchamy tego, co widzą Patronite słuchaj, możesz zostać naszym patronem to może być 9 zł miesięcznie albo 14 ale może być też i 72 zł albo 312 zł każda kwota bardzo dużo nam da a i my się odwdzięczymy o szczegółach naszych taryf to nie jest oferta w rozumieniu taki żart o naszych celach, planach, pomysłach możesz poczytać na patronite.pl ukośnik dwutygodnik i poprzez te strony nas wspierać. Dziś rozmawiam z Bartoszem Sadulskim, poetą, dziennikarzem urodzonym w 1986 roku. Bartosz jest autorem przewodników po Malcie i Bornholmie, sekretarzem redakcji kwartalnika Herito, mieszka w Krakowie i stale współpracuje z dwutygodnikiem. Dziś jednak nie rozmawiamy o poezji, a o depresji klimatycznej, o której napisał do nas w tekście Wchodzenie do szafy. Bartosz opowiada m.in. o piramidzie barier, które nie pozwalają informacjom o kryzysie klimatycznym tak naprawdę do nas dotrzeć i zaistnieć jako poważny temat. Na początku jest dystans, no bo powiedzmy nie widzimy na własne oczy jak topnieją lodowce. Potem jest doom, co można tłumaczyć może jako taki los. Kolejny to dysonans pomiędzy tym, jak żyjemy, a tym, co wiemy. Wolimy zmniejszyć wagę tego, co wiemy, żeby lepiej poczuć się z tym, jak żyjemy. Denial, zaprzeczenie, ucieczka od strachu i poczucia winy. A identity, tożsamość, chodzi o to, że szukamy wśród docierających do nas informacji tych, które potwierdzają nasze wartości i opinie. Nie chcemy się zmieniać. Napisałeś do nas tekst pod tytułem Wchodzenie do szafy, do działu Ziemia i chciałam na początku zapytać o to tytułowe wchodzenie do szafy. Co to jest?
1: To jest metafora, którą ja zapożyczyłem z serialu Wielkie Kłamstewka na na HBO, gdzie młoda córka córka jednej z, z bohaterek doznaje traumy w wyniku informacji o tym, że to się dzieje w zasadzie ze światem, o tym, że lodowce topnieją, że wymierają niedźwiedzie, niedźwiedzie polarne i ona jest tak strasznie straumatyzowana tą informacją, jest nią tak przerażona, że wchodzi do szafy i tam dleje. Tam ja sobie wyobraziłem, że to jest, to jest trochę taka sytuacja, w której W momencie, kiedy ja pisałem ten tekst, a to było w trakcie, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci ze względu na, na pandemię, ta metafora idealnie oddawała sytuację, w której po pierwsze się znaleźliśmy i to dosłownie znaleźliśmy się w sytuacji zamknięcia, a z drugiej, że jest to bardzo symboliczna sytuacja, w której uzyskując informację, a coraz częściej jest po prostu trudno przed tą informacją e, uciec, nie wiemy, co mamy z nią zrobić, więc, więc wycofujemy się, zamykamy się w sobie i nie wiemy, jak się mamy, e, mamy wobec tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, zachować. Stąd mi się wydało, że odwrotność jakby wychodzenia, wychodzenia z szafy, czyli odwrotność procesu e, emancypacji, będzie idealną metaforą sytuacji, w której e, coraz więcej osób się znajduje.
0: Mówi się o tym zazwyczaj właśnie, tak jak powiedziałeś w w, w przypadku Amabel w kontekście dzieciaków i w twoim tekście pierwsze zdanie brzmi, czy dorosłemu człowiekowi wolno płakać po spalonych w Australii koalach. No właśnie, jak to jest z tą depresją klimatyczną?
1: To pytanie o to, o to czy, czy dorosły człowiek, nawet niekoniecznie mężczyzna, po prostu dorosły, odpowiedzialny, odpowiedzialny człowiek, ma prawo y, doświadczać takich uczuć, ono, ono się bierze też częściowo z tego, y, w jaki sposób depresja klimatyczna y, jest y, prezentowana, czy, czy no prezentowana to chyba dobre słowo, w, w mediach, hmm. czy, czy w popkulturze. Miałem takie poczucie, że próbuje się nam wmówić że jest to coś bardzo dziecinnego, że to jest jakiś, jakiś skutek uboczny dorastania, że to jest jakiś skutek uboczny jakiejś nadwrażliwości. Tymczasem myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mówić, nie, to nie jest, to nie jest skutek uboczny. To jest problem, z którym mierzy się coraz więcej, więcej osób i będzie się mierzyło coraz więcej osób. To jest problem, który będzie wpływał na... Przyszłość dzieci, które które myśląc o klimacie będą podejmowały decyzje na przykład dotyczące swojej pracy czy swojego miejsca zamieszkania. Więc w zasadzie trudno jest udawać, że że problemu nie ma. Natomiast z jednej strony są właśnie seriale, gdzie gdzie mamy dzieci, które doświadczają jakiegoś strasznego lęku związanego z katastrofą klimatyczną a z drugiej strony mamy jakieś takie obrazy, w których cały czas próbuje się to, to schorzenie upłupiać, i próbuje się ciągle w jakiś bardzo dziwaczny sposób negocjować, to znaczy, a być może nie jest tak strasznie, być może jeszcze coś wymyślimy, jeszcze mamy dużo czasu. Tymczasem czas na negocjacje już się skończył, teraz jest tylko i wyłącznie czas na działania i w momencie, w którym dostrzegamy, że tych działań jest bardzo niewiele, to naprawdę nie umiem sobie wyobrazić osoby, która jest wrażliwa, świadoma i która nie mierzy się z jakiegoś rodzaju przygnębieniem, depresją klimatyczną, bo trzeba też powiedzieć, że to jest, to jest bardzo, bardzo w ogóle szeroki termin, prawda? W tym, w, tym się mieści, w tym się mieści bardzo dużo uczuć, emocji. To nie jest tylko kwestia dzieci bo oczywiście mamy, mamy przykład Grety Thunberg, którą też próbuje się cały czas upupiać i stawiać za, za przykład, okej, okay, to, mamy, to mamy dziewczynkę, mamy, mamy dziecko, ona ma depresję, została aktywistką, więc to jest sprawa, która dotyczy tylko, tylko dzieci. No nie, niestety to nie, jest, to nie jest sprawa, która dotyczy tylko dzieci.
0: A jakie e, postawy obserwujesz, czy w serialach, czy w literaturze, w momencie, kiedy tacy bohater, bohaterowie się pojawiają, jak ci bohaterowie radzą sobie z tymi wszystkimi uczuciami, z tym niepokojem, ze smutkiem?
1: Te postawy są bardzo radykalizowane, bo jednym z takich takich inspiracji do napisania tego tekstu była postawa Antonego Juniora z rodziny Soprano. To mówimy o roku 2004-2005 i to jest dorastający chłopak, który... No, przeżywa coś w rodzaju e, solostalgi tak naprawdę, bo to jest taki termin, który też się wówczas, wówczas pojawił, czyli przygnębienia spowodowanego zmianami. E, przy czym tam jest jeszcze mowa o dziurze ozonowej. To jest, to jest zresztą ciekawe, że to jest rok 2004 2005 i chłopak przeżywa e, kryzys związany ze spalaniem, e, spalaniem paliw oraz z, e, z dziurą ozonową. E, przy czym w tym serialu pokazuje się to jako pewnego rodzaju element większego kryzysu tożsamościowego, czyli tak jakby jeszcze nie byliśmy wtedy gotowi na to, żeby stworzyć i oglądać bohatera, który, dorastającego bohatera, który przeżywałby po prostu coś, co dzisiaj nazywamy depresją, depresją klimatyczną. Natomiast z drugiej strony jest, jest film całkiem nowy, pomijając oczywiście serial Big Little Lies, o którym już wspomniałem. Jest film stosunkowo nowy, czyli pierwszy reformowany, Pola Schrodera z Itanem Hawke, gdzie, gdzie jest jakaś taka postawa zupełnie dla mnie dziwaczna, dlatego że mamy bohatera, który jest aktywistą. Też ewidentnie przechodzi bardzo, bardzo silny kryzys związany z przesyceniem negatywnymi informacjami on tak naprawdę nie ma już żadnej nadziei, że że można cokolwiek naprawić i i zadaje takie pytanie, czy czy Bóg nam w ogóle wybaczy to, to, co myśmy zrobili z planetą. Przy czym on on się strasznie radykalizuje, to znaczy on planuje najpierw zamach samobójczy, a kiedy do tego zamachu nie może dojść, on popełnia samobójstwo. Ja muszę przyznać, że mi się to bardzo nie podoba, dlatego że mamy, mamy, mamy znowu takie bardzo biegunowe postawy, prawda? Czyli mamy dziecko, postać dziecka, które wchodzi do szafy imdleje, a z drugiej strony mamy radykała, który chce zabijać. Mhm. Biorąc pod uwagę, że, że temat jest stosunkowo nowy, bo o depresji klimatycznej mówi się dopiero od kilku lat. Publikowane od lat powiedzmy dziesięciu absolutnie wszystkie badania są, są zgodne co do tego, że jest to zjawisko, które bardzo intensywnie zbiera coraz większe, większe żliwa, więc pokazywanie takich skrajnych postaw wydaje mi się bardzo, bardzo nieodpowiedzialne.
0: To też jest ta forma upupiania y, y, tematu koniec końców.
1: Tak mi się wydaje, że, że tak naprawdę osoba, która na przykład doświadcza jakichś y, negatywnych y, efektów psychicznych, informacji na temat zmian klimatycznych, ona tak naprawdę będzie się bała o tym mówić. Będzie się bała wyrażać swój smutek, swoje przygnębienie, y, dlatego że nie ma dla niej przestrzeni do wyrażenia wyrażenia tych uczuć. To znaczy, z jednej strony może zostać łatwo upupiona, a z drugiej strony może zostać wzięta za za radykała, który zaraz będzie chciał się wysadzać na stacji stacji benzynowej. I to jest coś, o czym czym dużo mówi Per Espen Stone. To jest taki, taki psycholog, który... Napisał bardzo ciekawą książkę z takim karwerowskim tytułem: O czym myślimy, kiedy nie myślimy o zmianach klimatu? I on też podkreślił, że bardzo dużą rolę, ale taką stricte emocjonalną, już, już nie intelektualną, nie naukową, mają do wykonania też naukowcy którzy są przyzwyczajeni do tego, żeby sobie samemu jakoś radzić z tymi informacjami, które, do których docierają, z tymi wynikami badań, które poznają, żeby o, jakby odzierać je z jakiegoś emocjonalnego sztafaru. Tymczasem Stokes mówi, że właśnie być może nie, że być może to jest zła droga, być może należy krzyczeć, być może należy wrzeszczeć, być może należy płakać, żeby ludzie zobaczyli, jak bardzo sytuacja jest, jest poważna, że już nawet naukowcy sobie z tym nie radzą, Dlatego też cieszę się, że powstał film dokumentalny można, można panikować o profesorze Szymonie Malinowskim, dyrektorze Instytutu Geofizyki, który jest jakąś taką postacią, jest Don Kichotem tak naprawdę, który próbuje przekonywać ludzi, że, że nie mamy czasu, a ten czas, który mieliśmy, zmarnowaliśmy. I widać, że to jest strasznie samotna i strasznie smutna walka. I w mhm. momencie, kiedy, kiedy widzi się taką osobę, to wydaje mi się, że można w dużo bardziej świadomy sposób przeżywać i doświadczać też własnych własnych uczuć, własnych emocji, dlatego że że nie czujemy się w takiej sytuacji osamotnieni.
0: A nie masz wrażenia, że w związku z tym, że tej przestrzeni na przeżywanie depresji klimatycznej właśnie nie ma, że można być potraktowanym z podejrzeniem albo z przymrużeniem oka, że bezpieczną, bezpieczną formą przejawiania się tych lęków są na przykład nowe natręctwa typu histeryczne segregowanie śmieci albo rozmawianie o, wiesz, o segregowaniu śmieci, że, jakby, że te emocje gdzieś się przesuwają już nawiązując tutaj do klasycznych pojęć psychologicznych czyli takie przeniesienie.
1: Wiesz to, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy trop. Ten wspomniany, wspomniany przeze mnie Stąks on przygotował taką piramidę, można można by powiedzieć, pięciu pięciu rzeczy, które sprawiają, że ludzie nie mogą się jakby zaangażować, czy w pełni pełni doświadczać emocji związanych z kryzysem klimatycznym. I to jest tam między innymi, wiesz, deny, doom, distant. I rzeczywiście wydaje mi się, że w momencie, kiedy my my już sobie z tym poradzimy, to znaczy kiedy dotrzemy dotrzemy do, do tego sedna, kiedy uświadomimy sobie i przestaniemy odrzucać y, informacje, dostajemy y, faktycznie wobec takiego gigantycznego, egzystencjalnego pytania, co robić. Recept jest bardzo niewiele i one wszystkie są, y, są, są bardzo podobne. I zastanawiam się, czy... Na ile to, o czym Ty mówisz, czyli jakieś kompulsywne rozmawianie, kompulsywne robienie bardzo drobnych drobnych rzeczy, może być też jakąś formą z jednej strony terapii, a drugą strony współuczestnictwa, dlatego że wszyscy psychologowie czy czy, czy ludzie, którzy, którzy próbują sobie radzić z depresją klimatyczną podkreślają jedną rzecz, że niezwykle ważne jest komunikowanie się i tworzenie wspólnot. Choćby, choćby te wspólnoty były, były, były najmniejsze. Zresztą to też jest historia Grety Thunberg, która cierpiała na depresję. Ona, ona tak naprawdę nie jadła całymi, całymi miesiącami. I dopiero aktywizm sprawił, że ona na swój sposób mogła normalnie, normalnie funkcjonować. Sekregowanie śmieci, o którym mówisz, tak naprawdę też jest formą mikroaktywizmu. Przynajmniej tak to postrzegam. Wydaje mi się to wpisywać w te recepty, które są, przez psychologów proponowane ludziom cierpiącym z powodu zmian, zmian klimatycznych. Natomiast nie, 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 nie mogę z, z pełną świadomością i z czystym sumieniem odpowiedzieć na pytanie, czy, czy to jest coś, co ja dostrzegam, dostrzegam wokół, bo, bo, bo mieszkam w Nowej Hucie, w której z segregowaniem śmieci niestety ciągle jest duży, duży problem i raczej jeżeli ktoś coś robi kompulsywnie, to kompulsywnie nie segreguje.
0: Czy to znaczy, że, że twoi sąsiedzi nie mają depresji klimatycznej, nie przejmują się, że może jednak wiele osób świetnie sobie radzi z tymi informacjami, które do nich gdzieś tam skończyły? Skąd jednak docierają.
1: To znaczy ja myślę, że lwia część społeczeństwa i lwia część ludzi, nie tylko tylko w Polsce, ale ale w ogóle na całym świecie jest na pierwszym pierwszym etapie tej piramidy. Pierwszy jest dystans, czyli jakby coś tam wiemy, mamy świadomość, ale ale dystansujemy się. Możemy się dystansować z bardzo wielu, wielu powodów, dlatego że często można odnieść takie wrażenie, że to co my robimy nie ma znaczenia, albo to co my robimy jest, jest już za późno na to, żeby coś, coś zrobić. To jest bardzo wygodna narracja, która może być nadawana przez zwłaszcza największe korporacje, które są odpowiedzialne za lwią część zanieczyszczeń. Dlatego to jest bardzo wygodne, żeby przenosić odpowiedzialność poziomu korporacyjnego na poziom konsumencki to świetnie działa i mam wrażenie, że dla, dla ludzi to jest oczywiście bardzo wygodne, być poczucie, że ode mnie nic, nic nie zależy, więc segregowanie śmieci, jedzenie mięsa, latanie samolotem z Warszawy do Gdyni, na wszystko już jest za późno, na zmianę jest już za późno. I, i też dlatego cieszę się, że Teraz po polsku ukazuje się książka Fera, Klimat klimat to my, gdzie on bardzo dużo pisze o tej odpowiedzialności, o tym, że że odpowiedzialność za klimat zaczyna się na poziomie poziomie śniadania. Im więcej o tym tym mówimy, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni i i tym bardziej nie możemy się usprawiedliwiać.
0: Tak idealistycznie wspominając dzieciństwo. Pamiętam oczywiście śnieg, natomiast to, co pamiętam to wyraźny rytm roku. On oczywiście był zorganizowany, jakby tą pierwszą warstwą była ta warstwa przyrodnicza. Na tym była warstwa kultury naszej, oczywiście bardzo mocno katolicka. Więc wszystkie święta, ale jakby nałożone bardzo mocno oczywiście na te przełomowe momenty w roku, przyrodniczo rzecz biorąc. I to wszystko miało swój bardzo wyrazisty, powtarzalny porządek, który od jakiegoś czasu mi zniknął. Bardzo, bardzo ja osobiście mam takie poczucie dużego niepokoju. To znaczy, że mam wrażenie też, że z biegiem lat też coraz bardziej ten rytm doceniłabym, a tymczasem on się gdzieś zupełnie rozmywa znika, cały czas coś zaskakuje. Czy wyobrażasz sobie, a może też gdzieś e, napotkałeś e, tego typu ideę, nie wiem, powstawania nowych e, właśnie takich wspólnotowych rytuałów, które by też pozwalały nam radzić sobie ze zmianami i ze zmiennością i z tym niepokojem, z tymi wszystkimi e, emocjami. I teraz oczywiście pomysł typu, że wiesz, nie topimy marzanny, tylko stawiamy marzannę w grudniu, tak, żeby przyszedł śnieg. Mhm. Wyobrażasz sobie, że coś takiego mogłoby zacząć się dziać, że będziemy też w ten sposób sobie próbowali radzić? W takim świecie, wiesz, w takim bardzo scyfryzowanym świecie, gdzie jakby coraz mniej jest takich sytuacji wspólnotowo-rytualnych w świecie realnym,
1: fizycznym. Wiesz co? To, jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, też tak naprawdę trochę jest pogranicza wiesz, kulturoznawstwa i, i, i socjologii i, i, i też pedagogiki, bo tak naprawdę Wspomniałaś o tym, że, że to jest doświadczenie, które się bardzo mocno w tobie, w tobie wryło kiedy, kiedy, kiedy byłaś dzieckiem, co też świadczy o tym, jak, jak duże to ma, to ma znaczenie, więc ja, ja też bym na przykład chętnie się, się zastanowił, albo nie wiem, nie wiem, czy są takie teksty, jak tak naprawdę to, to zanikanie pór, to jakby to wypłaszczanie się Wypuszczanie się roku będzie w ogóle wpływało na, na dzieci. Tego śniegu nawet, nawet w Krakowie jest pojawia się on, nie wiem, raz, dwa razy, dwa razy w roku i natychmiast się topi. A, a zima tak naprawdę nie jest, mam wrażenie, teraz okresem, zwłaszcza w mieście, bo, 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 bo mieszkam w mieście, nie jest okresem jakich, jakichś zimowych zabaw, jak z obrazów Brogla. Zima jest taką sceną, Szybkiego przemykania i przemieszczania się między domem, pracą a szkołą w tym celu, żeby nie nałapać się smogu, żeby tego smogu się nie nie, nie naddychać, więc to doświadczanie doświadczanie w ogóle świata zewnętrznego i doświadczania zimy w takim mieście jak jak Kraków jest czymś kompletnie kompletnie innym niż lata, lata temu. Wyrywa się w ogóle, wyrywa się e, zwłaszcza dzieciom jakieś doświadczenie też e, wspólnotowe, e, które będzie bardzo trudne do, do zastąpienia i nie wydaje mi się, że wydało się je zastąpić wiesz, TikTokiem, e, Instagramem czy, czy czymś innym. Wydaje mi się, że my czasem nie doceniamy tego, co doświadczaliśmy, czy dostaliśmy jako dzieci, nawet na jakimś takim gruncie właśnie doświadczania najprostszych rzeczy, takich jak śnieg, takich jak plaża, takich jak słońce, takich jak wiosna, przedwiośnie i tych pół roku było było strasznie strasznie dużo. A wydaje mi się, że one mogą być bardzo formujące dla dla dziecka, mogą budować jego jego wrażliwość. Więc więc mam mam taką wielką nadzieję, że że będziemy po prostu potrafili o tym, co się dzieje, rozmawiać przynajmniej z dziećmi.
0: Pod Playerem publikujemy Piramidę pięciu barier per na Stoknesa, o której mówił Bartosz Sadulski. Rozmawialiśmy o różnych dziełach kultury, w których wątek depresji klimatycznej jakoś się przejawia, o rodzinie soprano czy wielkich kłamstewkach, Natomiast ja ostatnio słucham słuchowiska Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej Cezarego Zbierzchowskiego, w którym kryzys klimatyczny wypełnia i determinuje nieomal całą fabułę, jak zresztą po tytule Spodziewać się można. Ładnie, ładnie, bardzo kolorowo od tych ludzi. Ale Niemców byśmy tutaj nie przyjęli Niech się przeniosą do Rosji Jak im będzie za już. Tak,
1: jest. Dobrze Krystian gada Proszę. Niech se jadą do przyjaciół na Syberię I tam ich nauczą ordnung Albo niech jadą do Turcji Na kulturową wymianę Swoje wtrącił również Janusz Wielemborek My w Bledzewie pogonili kilku Niemców Co się chcieli osiedlić pod lasem Przyjechali potem Norwegowie Uciekali przed tym ich urzędem Co, co to zabiera dzieciaki Fajne chłopy, tylko ich nie sposób. Ja mam zięcia z pod
0: Monachium. To bardzo pracowity chłopak. Odezwał się Damian Malinowski z Mieszczka. A szwagier pana Janusza, kostek szóster, co to prowadzi knajpę, to jest przecież Żyd z Berlina. Bawarczycy ani Żydzi się nie liczą. Rzecz dzieje się w polskiej wsi w roku 2050. Główny bohater Antek Wiśniewski, grany przez Marcina Dorocińskiego, ma depresję nie tylko klimatyczną. Żona zginęła w wypadku i teraz rozmawia z nią codziennie, właściwie nie z nią, tylko z jej awatarem stworzonym na podstawie cyfrowego śladu pozostawionego przez nią za życia w mediach społecznościowych czy nagraniach wideo i audio. Cezary Zbierzchowski, pisząc scenariusz, bazował na raporcie WWF o Polsce połowy XXI wieku. W opisie czytamy tak. Roboty, egzoszkielety i drony są tak samo powszechne jak siekiery i widły. W ogromnych hangarach uprawia się cytrusy, Każda kropla wody jest na wagę złota, a rejmontowskie lipce dawno wyludniły się z powodu suszy. Uciekinierzy z południa Europy mają gospodarstwa tuż za płotem, u sołtysa można spotkać Hiszpanów i Greków, w kościele słychać zaś płomienne ekologiczne kazania. Tylko pytanie, czy apka Matylda, nazwana na cześć dziewczynki z Leona Zawodowca oraz Matkojny uratują świat, a przynajmniej wieś lipce? Link do słuchowiska w aplikacji Storytel znajdziecie pod playerem. Dla mnie byłoby to całkiem rozrywkowe słuchowisko, gdyby nie temat. Na pewno słuchasz tego podcastu dziś, ale czy ono jest 4 czy 5 września, czy też może 16 listopada 2020 roku, czy 2021, trudno mi powiedzieć. Wiem, że 5 września 2020 roku zacznie się, bądź już zaczęło i skończyło, festiwalowe miasteczko Extinction Rebellion, Wszystkie ręce na pokład Rebelia 2020 w Warszawie Może się tam spotkamy Albo spotkaliśmy To miłego dnia Popołudnia Dobranoc Mam nadzieję, że kąpiel bądź przetwory się udały Że nie zmokłaś I nie zdołowałeś się za bardzo Podcast Delfin w Malinach Przygotowała i zrealizowała Agnieszka Słodownik Pomoc lektorska Lucek Danielewicz Muzyka Kevin McLeod. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca – Dom Spotkań z Historią. Wrzesień 2020.